0: Heute geht es um deine Gesundheit im zweiten Teil des Interviews mit Dr. Ben Bark. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken, wie wir die Chancen des Digitalen für eine gute Zukunft nutzen. Der Podcast von und mit Andera Gadalb. Das ist Episode 92, der zweite Teil des Interviews mit Dr. Ben Bark. Ja, so Mindset-Arbeit habe ich auch vor noch nicht allzu langer Zeit, gutes Jahr oder so angefangen und bin erstaunt, wie gut das funktioniert. Man sagt ja auch oft, ne, denk so von der Zukunft. Also das Bild finde ich auch sehr schön, gerade die Gefühle, ne, das verändert was. Dass es tatsächlich in der Wissenschaft schon so weit angekommen ist, wusste ich jetzt nicht. Finde ich auch sehr spannend. Also ich habe keine wissenschaftliche Abhandlung jetzt komplett erwartet, Ben. Äh, sehr spannend, aber deine Einschätzung finde ich da schon sehr wertvoll. Dass da tatsächlich auch schon einiges an äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen da ist. Super spannend. Und ist es.
1: Mhm. Und, und das Coole ist, ähm, Andera, wir, wir dürfen eben wirklich auch differenzieren, weil wenn es um das Thema Mindset geht, das wirklich ganz, ganz wichtig ist. Und wir sehen heute, dass viele Menschen eben einfach immer vermitteln, das, was du, was du dir wünschst, das, das liefert dir das Universum. Also ja, ich glaube auch, dass wir eben durch. Viele Dinge auch das Äußere beeinflussen, aber einfach auch nur, weil wir unseren Fokus verändern, wie ich eben beschrieben habe. Das Gefährliche ist aber, dass Menschen, die sich eben immer wieder nur sagen, ich bin der Größte und ich kann das alles und ich, ich finde morgen den großen Sack voll Geld und übermorgen bin ich der Chef eines großen Unternehmens und was weiß ich, also auch diese Erwartungshaltung, dass das alles sehr schnell geht. Aber rein die positive Einstellung gegenüber jeder Lebenssituation ist, nicht sinnvoll, ist sogar gesundheitsschädlich, weil das ist eine Form der Verdrängung. Wir können heute belegen aus Studien, dass Menschen, die eben sagen, ich habe doch immer alles positiv gesehen, ich habe doch nie irgendwie negative Gedanken gehabt. Diese Menschen haben einen höheren Stresslevel sich chronisch ähm, verschafft, was dazu führt, dass sie natürlich auch durch eine Immunsystemunterdrückung empfänglicher für Krankheiten waren. Also wir dürfen schon auch mal das Schlechte im Leben wahrnehmen. Wir dürfen auch mal darüber motzen, dass es von mir aus heute viel zu heiß ist und ich nicht gut geschlafen habe. Wir sollten diese Dinge dann nach Möglichkeit wieder in die eigenen Hände nehmen können und uns fragen, was wir genau in dieser Situation für uns machen können. Und Das ist ja gerade bei Krankheiten sehr häufig zu sehen, dass sich Menschen fragen, warum trifft mich das jetzt gerade? Warum, warum bin ich davon betroffen? Andere machen das doch viel schlimmer als ich oder leben viel ungesünder oder, oder, oder. Die entscheidende Frage ist, was kann ich gerade in dieser Situation machen, um mich besser zu fühlen? Und das verändert alles, weil ich in diese aktive Situation wieder hineinzukommen. Also bitte auch mal motzen, alles in Ordnung und dann Mund abwischen und weitermachen. Aber das ist eine Form, Realität wahrzunehmen und sich natürlich darüber auch weiterentwickeln zu können. Weil wenn immer alles rosarot ist, dann gibt es ja auch keinen Grund, vielleicht mal den Kurs zu verändern.
0: Absolut. Ohne zu tun äh, passiert auch nichts. Ne? Also nur das Denken oder Reden ist es nicht. Das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Ich glaube, das ja. ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Jetzt haben wir eben schon mal über die Herausforderungen gesprochen, die kleinen vielleicht, des Digitalen, der Ablenkung. Aber was ist für dich die größte Herausforderung im Digitalen?
1: Ja, die fehlende menschliche Nähe, die wir so auch nie ersetzen werden können. Und ich betrachte das jetzt aus der, aus der gesundheitlichen Brille jetzt einmal, die dann sicher noch mal ein bisschen anders ist. Ich meine, wir haben gesehen auch in Studien, dass während der Pandemie, wo ja plötzlich diese digitalen Meetings an der Tagesordnung standen und fast in einem Marathon stattgefunden haben, dass Menschen dadurch stark ermüdet sind. Wir haben ja auch eine andere Energie, die wir jetzt gerade hier, wir sehen uns ja gerade, auch wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer später nur unsere Audiospur haben. Aber wir blicken uns in die Augen. Es ist eine andere Energie, die wir haben. Wir sind uns schon persönlich begegnet, als wenn wir von Angesicht zu Angesicht kommunizieren. Und ich sehe in dieser Form der Digitalisierung einen Riesenfortschritt und ein ganz, ganz wichtiges Instrument, auf der anderen Seite glaube ich, dass es trotzdem zu einer Vereinsamung führen wird, wenn wir uns nur auf das Digitale verlassen. Wir brauchen diese Nähe, wir brauchen diesen diesen Kontakt auch und Berührung, weil das eine ganze Kaskade biochemischer Prozesse auch auslöst, die uns gesünder macht, die uns ein großes Wohlgefühl verschaffen. Und äh, ich glaube, dass das einer der Fallstricke letztlich in dem Zusammenhang ist. Und dass natürlich vielfach auch in diesen digitalen Konzepten eine große Verallgemeinerung stattfindet. Also nicht jedem gelingt es zum Beispiel, die Energie zu übertragen. Es wird viel über einen Kamm geschoren, was ja auch alles in Ordnung ist. Aber manchmal ist es eben sinnvoll, auch individueller betrachtet zu werden, diese, diese auch Aufmerksamkeit ungeteilt einer Person zu widmen. Und das ist natürlich, je nachdem, worüber wir jetzt auch sprechen, wenn wir über Programme oder ähnliches, digitale Programme sprechen, deutlich schwieriger möglich und äh, stellt deswegen ein gutes Fundament dar, aber sicher nicht die, den alleinigen Weg.
0: Ja, teile ich total den Gedanken. Wie begegnest du der Herausforderung?
1: Auf jeden Fall, indem ich mich auch so gut es geht im persönlichen Kontakt um meine Klienten kümmere. Also ich kann natürlich glasklar sagen, dass wenn es jetzt um Mentorings oder Coachings geht, die auch sehr analytisch sind, um persönliche Voraussetzungen bezüglich des Stoffwechsels, des Bewegungstyps oder auch der gesamten Genetik zu betrachten, welche Art von Regeneration funktioniert, dann ist das auch ein anderer Investitionsrahmen. Das muss man einfach so sagen. Das, das liegt, glaube ich, auch auf der Hand, weil die Zeit natürlich auch für uns alle ein begrenzender Faktor dann ist. Aber ansonsten habe ich zum Beispiel, was dieses morgendliche Training angeht, noch während der Pandemie entschieden, dass ich auch ein Live-Format mit eröffnen möchte, wo zumindest dann nicht nur aus der Konserve, salopp gesagt, geschaut wird, sondern wo in, in der Gruppe auch zusammen performt wird. Und das ist auch für die, die dabei sind, ein unheimlicher Mehrwert. Zumal wir immer überlegen dürfen, dass ja auch die echten Live-Formate dazu führen, dass Leute Termine anders wahrnehmen, als wenn sie jetzt wissen, dass sie eben komplett eigenverantwortlich das umsetzen. Da wartet jemand auf mich. Das, das hilft eben vielen auch. Und ich lege auch in der Hinsicht großen Wert auf den Austausch mit meinen Klienten, weil sie natürlich tolles Feedback geben, also sowohl Verbesserungspotenzial aufzeigen als auch letztlich ja, Erkenntnisse mir bringen über die Wirkung meiner Programme, die ich selber vielleicht so gar nicht gesehen habe, die auch nicht von vornherein in meiner Intention lagen. Und was glaube ich auch noch ganz wichtig ist im Sinne dieses persönlichen Austauschs, es bleibt einfach, einfach unterm Strich auch ein Veränderungsmanagement, gerade wenn es um gesundheitliches Verhalten geht. Und Veränderung ist ein Prozess, der nicht linear verläuft. Du hast das eben in mehrfacher Hinsicht ja auch beschrieben, wenn es um Digital Detox sozusagen oder Ähnliches geht. De deswegen ist es wichtig, dass ich gerade an den Punkten, wo es rückelig wird, auch mir Rat holen kann oder Dinge reflektieren kann oder auch mal von außen vielleicht einfach nochmal motiviert werde, um wieder auf Kurs zu kommen.
0: Ja, sehr spannend. Kann ich total nachvollziehen. Also gerade auch die Herausforderung, dass man nicht von Angesicht zu Angesicht sozusagen unterwegs bin. Weißt, als ich dich das erste Mal persönlich getroffen habe, hast du eingeladen ne, auf dem Workshop. Am nächsten Morgen um sieben Uhr, das war eine ganz komische Zeit, ne, sieben Uhr 22 oder so zum Training zu kommen. Ja. Und ich war schon ganz gespannt, ne, wer so kommt und mit wie vielen Leuten wir da stehen. Und es ist natürlich was anderes, ob wir da gemeinsam in der Runde stehen, ne, teilweise auf Socken und wenn man irgendwie zu so einer Konferenz nicht unbedingt die Sportklamotten schon eingepackt hat als dass man sich äh, am Bildschirm und dann womöglich tatsächlich zum selbstgewählten Zeitpunkt vom Band <lacht> das Training anguckt und mitmacht. Ich glaube, es wird auch die spannende Herausforderung der kommenden Jahre und Jahrzehnte sein. Ich glaube ja, dass wir da mit der Digitalisierung auch gerade erst am Anfang stehen, auch wenn uns das vielleicht teilweise gar nicht so vorkommt, aber das Aushandeln dessen, was wir jetzt gut digital koordiniert bekommen, ne, sei es jetzt das Training online, oder persönlich oder auch alle anderen Herausforderungen, die man sich vorstellen kann. Ich glaube, das Aushandeln, was machen wir persönlich im gleichen Raum und was können wir vielleicht in der Ferne erledigen, was geht da gut und was nicht, da müssen wir noch eine Menge Erfahrungen sammeln. Und, Definitiv. Ne, und auch in Diskurs gehen, was jetzt gut funktioniert und was nicht, weil was vordergründig ja vielleicht gut funktioniert ist auf lange Sicht nicht unbedingt äh, das Richtige. Und ich glaube, da stehen wir tatsächlich noch ganz, ganz am Anfang.
1: Absolut. Ich meine, es ist ja eine Mischung auch, äh, auch gerade wenn wir jetzt über das Fox-Training zum Beispiel sprechen, dann sind ja die Videos zum Abrufen aus der Akademie auch ein großer Fe Flexibilitätsfaktor. Wann passt das für mich? passt dieser Termin, der vorgegeben ist, im, im Live zum Beispiel gar nicht so gut. Und dann ist es letztlich nur eine Aufzeichnung wieder aus der Konserve, die zwar anders äh, dann wirkt, aber trotzdem eben nicht, nicht diesen Zweck erfüllt. Also das ist sicher so. Ich meine, wir sprechen heute über hunderte, tausende Kilometer Entfernung miteinander und das funktioniert hervorragend. Also wir sehen, was uns das eben auch für eine Flexibilität in der Hinsicht wieder ermöglicht. Und ich glaube, was sich die meisten Menschen noch gar nicht, so richtig angeschaut haben. Also erstmal bestehen viele Vorurteile diesbezüglich. Was ist zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Arbeitswelt sprechen, wenn ähm, Chefs das Gefühl haben, dass ihre Angestellten im Homeoffice den Larry machen, salopp gesagt, und ihrer Arbeit eben nicht so konzentriert nachgehen? Oder was ist auch mit unterschiedlichen Persönlichkeitstypen? Der eine braucht ja wirklich auch das Umfeld auf der Arbeit, um besser arbeiten zu können. Dann haben wir noch gar nicht über organisatorische Dinge gesprochen, die ja in der Pandemie auch wirklich Eltern vor unlösbare Herausforderungen gestellt haben, wo die Kinder dann noch mit äh, zwischendrin rumflitzten, was ja einfach dann überhaupt keine, keine Option mehr bietet, auch wirklich produktiv da drin zu sein. Das wird jeder, und ich sehe dich auch nicken, der Kinder hat äh, zu 100 Prozent nachvollziehen können, was damit gemeint ist. Aber ich glaube, dass es auch da wichtig ist, sich näher damit zu beschäftigen, und dann bin ich überzeugt davon, dass eben abhängig von dem Typ Mensch und die, die Voraussetzungen, die Möglichkeiten sollte jeder aber bekommen, es unheimlich sinnvoll sein kann, Menschen mehr aus ihrem heimischen Kontext über Remote-Verbindungen diese digitalen Lösungen arbeiten zu lassen, weil sie sich mindestens auch ökologisch Fahrwege sparen, die Büros weniger groß sein müssen, Produktivitätsphasen besser geplant sein können, also da sind viele Faktoren. Ich will die jetzt auch nicht alle aufzählen, da bin ich auch nicht Experte für, die die aber klar dafür sprechen. Und deswegen sollten wir das auf jeden Fall auch weiterentwickeln und, und vor allen Dingen aus den aktuellen Bedingungen schon wieder lernen.
0: Ja, wir handeln das auch gerade bei mir in den Firmen aus, äh, ne, die Frage, wie viel sind wir wieder im Büro, gemeinsam vor Ort, wie viel, wie viel arbeiten wir remote, wir haben tatsächlich jetzt zwei feste Tage ausgemacht, wo wirklich alle, also zumindest alle, die regional kommen können, also wir haben auch Mitarbeiter, die sind mehrere hundert Kilometer entfernt, die kommen dann eher so wochenweise mal her, aber wirklich zwei Tage, wo alle sich auch sehen, also feste ja. Tage und ja. äh, das macht einen Riesenunterschied. Ne? Und eigentlich ist das Team wöchentlich dran, ne? zu gucken, was läuft jetzt dabei gut, was läuft nicht so gut. Also, die Zukunft der Arbeit will auch ausgehandelt werden. Gibt es auch, glaube ich, nicht die eine Blaupause, die für jeden funktioniert. Ich bin allerdings sicher, dass jeder sich bewegen kann. Ich hatte jetzt gerade diese Woche einen spannenden Diskurs auf LinkedIn mit jemandem, der immer wieder mit Ja, aber antwortete. Immer Ja, aber. Ja, aber. In einer größeren Firma Ja, aber EU-Kontext. <lacht> das ist eine Haltung. Also, man darf mit der eigenen Haltung anfangen und der Frage, will ich wieder, ne, will ich was tun? Will ich was bewegen? Oder Genau. Will ich in dem, ich sage mal, Chancensucher und Risikovermeider, das sind für mich so zwei Haltungen, zwei Denkrichtungen, ja. will ich in dem Risikovermeiden verharren. Das kann ich inzwischen innerhalb von wenigen Sätzen erkennen. Das habe ich trainiert über die letzten 20, 25 Jahre Unternehmertum. Da kommst du in der Regel auch nicht weit. Und tatsächlich das so. ne, merke ja. ich das auch bei unseren Kunden. Ich habe irgendwann gemerkt, mit den Risikovermeidern kommst du nicht weit, wenn du wirklich die progressiven Ansätze leben willst. Du brauchst die Chancensucher und so ist es vielleicht in ganz vielen Feldern.
1: Das ist hundertprozentig so und das, was du beschreibst bei euch, auch dieses Hybride jetzt genutzt zu haben oder entwickelt zu haben. Ich kann ja nur nochmal unterstreichen, den Spirit im Team, den kannst du digital viel, viel schlechter transportieren. Das Gemeinschaftliche, das sich in die Augen blicken, das auch mal kontrovers äh, von Angesicht zu Angesicht zu, zu diskutieren oder sich auf diese Weise auch nochmal deutlich schlanker und smarter auf den aktuellen Stand zu bringen, Ich glaube, das ist kaum ersetzbar, es sei denn, du hast wirklich den Eigenbrötler, der eh nur salopp gesagt, am Ende die die Programmierung umsetzt. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, weil ich so der Meinung bin, der gibt halt Zahlencodes ein oder sowas, ohne jemanden zu, zu nahe treten zu wollen. Aber wir sehen, dass vielleicht auch wieder Persönlichkeit damit eine Rolle spielt oder Persönlichkeitstyp. Und ansonsten ist das dieser, dieser Fokus auf was vermeide ich, was, was gibt es an Möglichkeiten? Ja, nichts anderes als das psychologische Modell von Higgins Promotion Prevention. Wir alle sind natürlich in erster Linie darauf bedacht, Katastrophen zu vermeiden. Und dann ist es aber ein großer Unterschied, wie viel Bereitschaft eben auch, ich will jetzt nicht sagen zum Risiko, aber zur Entwicklung alleine besteht. Will ich eben wirklich vorankommen? Sehe ich da drin irgendwie ein gutes, großes Problem, Positives Ereignis, was sich anbahnen kann, weil mindestens die Menschen, die regelmäßig oder eigentlich weiß das jeder Mensch, der, der Dinge angegangen ist. Es ist selten so, dass das äh, eine, eine Gerade zwischen zwei Punkten ist, die gezeichnet wird, sondern es kommen immer Dinge dazu. Und irgendwann, und das ist sehr schade, kommen Menschen eben auch darüber in so einen Frustrationszustand. Ne? Das, das habe ich schon, also nur mal als Beispiel abnehmen, das habe ich schon so oft, ich habe schon jede Diät äh, ausprobiert oder sowas. Und das macht mir alles keinen Spaß und so. Und dann, ja, dann, dann entstehen eben Schotten, dann werden Mauern hochgezogen, die langfristig vermeiden können, dass Menschen ihre Chancen ergreifen und ihre Potenziale ausschöpfen, was unglaublich schade ist, was aber sehr verbreitet ist.
0: Ja, sitzt dann auch ganz tief ne, und lässt sich entsprechend, ähm, Absolut. also muss man bewusst dran arbeiten, ne? ändert sich ja nicht von alleine dann, glaube ich. Nee. Ja. ja, ganz spannend. Das Gegenstück zu den Herausforderungen, was ist für dich die größte Chance im digitalen, Ben?
1: ja eben wirklich viel mehr Menschen auch erreichen zu können gleichzeitig. Nehmen wir mal allein die ganzen Hürden des Zeitmanagements, Reisemodalitäten oder sowas, wenn wir jetzt beispielsweise bei Events oder ähnlichen davon sprechen. Also ich kenne viele Events, da sind am Ende zwei, drei Tage volles Programm und ich bin vielleicht ein Mensch, der sagt, ach, den würde ich gerne mal erleben und den Vortrag finde ich auch spannend, aber opfer ich jetzt deswegen mehrere Tage oder fahre alleine für den einen Tag, wo die vielleicht sind, da sind, zu dem Event hin. Da bin ich also der Überzeugung, dass, dass, dieses, die, dass diese digitalen und gerade auch hybriden Formate unglaublich spannend werden. Bin auch überzeugt davon, egal was jetzt auf uns zukommt, dass das bestehen bleibt zu 100 Prozent. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, oder bin ich auch der Überzeugung, diese Dinge haben uns das Leben auch erleichtert. Sie sind ja Fluch und Segen zugleich. Das ständige Erreichbarsein ist, ist natürlich gefährlich, wenn ich nicht die richtige Einstellung oder die richtige Strategie habe, damit auch vernünftig umzugehen, auch im Hinblick auf die Gesundheit. Auf der anderen Seite kann ich eben auch schnell an Informationen kommen, kann schnellen Austausch suchen. Und wenn wir so die großen Anbieter auch in ihren Apps sehen, dann, dann wischen wir heute von links nach rechts über den Bildschirm und haben eine Bestellung ausgelöst oder sowas, die dann äh, ein paar Stunden später manchmal schon da ist. Muss das sein? Nein, auf gar keinen Fall. Aber wir merken natürlich, wie einfach das wird. Und das, wenn wir dann nicht auf neue Reize außerhalb achten, dann schaden wir uns nämlich auch im Gehirn. Das baut ab, also der präfrontale Kortex und Teile des Gehirns werden seit einigen Jahren kleiner. Jedes Jahr, weil sie eben nicht mehr genutzt werden. So. Ach, das Prinzip ist klar, use it or lose it, was dahinter steckt. Von daher ist es eben wichtig, dass wir uns das Leben darüber auch nicht zu einfach machen. Aber seitdem ich die eigene App entwickelt habe für, für meine Programme und Konzepte, ist die Umsetzung viel leichter geworden, weil das Smartphone oder das Tablet, das haben wir oder mindestens das Smartphone haben wir halt heute in der Hosentasche. Das nehmen wir raus, machen zum Beispiel kurz so eine drei Minuten Übung und danach geht's weiter. Und das nimmt natürlich unglaublich viele Hürden und ist dann eine Riesenbereicherung gewesen, den meine Klienten und Kunden einfach auch unglaublich gefeiert haben als, als tolle Weiterentwicklung.
0: Ja, ja, sehr, sehr cool. Das glaube ich. Also, das ist so ein Stück die Skalierbarkeit des Geschäftes, ne, die du übers Digitale auch, hast, klar. ne, wenn du sagst, du kannst mehr Kunden erreichen. Absolut. Also, es, es, bleibt spannend, auch da auszuhandeln, was ist im Digitalen dann das größte, beste, erreichbare Ziel, ohne das zu verlieren, was dir ebenso wichtig ist, nämlich im menschlichen Kontakt zu bleiben oder immer wieder zu kommen, ne, das, ja. Bietet auch ganz viel Potenzial für, für dein Geschäftsmodell, nämlich Sport digital zu vermitteln, sage ich es mal kurz. Denn haben wir was vergessen? Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mitgeben, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
1: Ich, ich könnte noch eine Ergänzung tatsächlich ganz gerne anfügen, gerne. weil das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir haben immer Menschen, das wirst du auch aus deiner Erfahrung wahrscheinlich tausendfach erlebt haben, denen gibst du was und die machen das fertig. Also nimm dein Beispiel. Du hast mich auf einem Kongress kennengelernt. Ich habe dir gesagt, guck mal, das ist doch eine tolle Lösung mit diesen Reaktivkrafthandeln, die ja nur ein Konzeptbaustein ist. Wir haben inzwischen über viel anderes schon gesprochen. Und du hast das genommen, hast das in deinem Alltag implementiert, integriert und, und fertig machst das. Also ich brauche du brauchst mich in dem Sinne nicht weiter, außer dass du das vielleicht gerne mal reflektierst, was so passiert. Aber das haben wir nicht bei allen Menschen. Und meine Einstellung ist, dass ich nicht möchte, dass jemand einfach nur bei mir was investiert hat und dann ist mir egal nach dem Motto, was passiert, sondern ich habe den ganz tiefen inneren Antrieb, auch über das, was ich erlebt habe, dass Menschen ihren Alltag mit wirklich einfachen Mitteln und mit wirklich wenig Zeit so spürbar energetischer und gesünder gestalten können, dass es eigentlich gar keinen anderen Weg gibt, als das fortlaufend umzusetzen. Aber nochmals, es gelingt nicht jedem und an der Stelle, glaube ich, wird es wichtig, dass eine rein digitale Lösung nach dem Motto Aderlasshandel, ich habe bezahlt, das steht jetzt alles da, ich, ich kann jederzeit starten. Nein, das Starten, das Umsetzen, und das da drin begleitet werden, das, glaube ich, ist mit der wichtigste Faktor, den wir nicht immer digital lösen können, sondern wo wir persönliche Zeit, persönliches Interesse, persönliches Engagement auch im direkten Kontakt brauchen. Und das ist auch etwas, an dem ich sehr, sehr intensiv arbeite in allen Konzeptentwicklungen, auch in den Konzepten, die ich für Unternehmen in Punkte Gesundheit mache, wo es ja nicht per se um Sport geht, sondern einfach auch um Energie, um Ausgleich bestimmter Belastungsmomente, die auch mentaler Art sein können. Weil, wie gesagt, dieses Veränderungsmanagement auch sehr unterschiedlich bei Menschen abläuft.
0: Das glaube ich. Ja, sehr spannend. Danke dafür. Zum Abschluss, Ben. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, den muss ich mir genauer angucken, wie findet man dich?
1: In einer, in, mit deinem Publikum würde ich sagen, ist diese Frage schon fast beantwortet, wenn ich sage, tipp meinen Namen bei, bei einer der großen Suchmaschinen ein und du wirst sofort auf mich stoßen. Also ich bin natürlich auf Social Media vertreten, namentlich gerne auch kann mich jemand per Mail mal anschreiben, wenn es eine spezielle Frage zu irgendetwas gibt. Die äh, beantworten wir natürlich auch ganz. Sehr gerne hier im Team. Und ansonsten glaube ich, jeder, der Spaß dran hat, mehr zu erfahren, der wird kaum einen Weg äh, verpassen. Zumindest was deine Hörerschaft angeht, auch Wege zu finden, in Kontakt zu kommen.
0: Ja, super. Ich verlinke es auch gerne in den Show Notes. Und äh, empfehlen kann ich auch noch dein Buch, Das Rendezvous mit dem Schweinehund. Finde ich auch sehr schön. Du hast auch damals so charmant gesagt, kauf dir eins und nimm eins für einen lieben Menschen mit. Ich ne? so, also, ist ja auch mega gut ne direkt zwei Bücher rauszugeben ich habe es gemacht ne ich habe es dann meiner Freundin Andrea ich erinnere mich noch gut, wie du dann reingeschrieben hast. Du dachtest, ja. ich bin die Andrea, ist nicht schlimm. <lacht> Lebe ich schon zwei. Ja, das
1: war nicht. ja so ein richtiger, äh, ich will nicht sagen, Fauxpas, aber ich bin voll ins Fettnäpfchen rein. Und das ist eigentlich die schönste Anekdote, die wir zum Abschluss noch machen können. Weil ich natürlich, der an Andrea das geschrieben hatte, was ich dir schreiben wollte. Ich mache mir immer dann auch Gedanken, was ich jemand mitgeben wollte. Und zumindest weiß ich, das sagtest du mir, ich lese es mir vorher nochmal durch, aber jetzt reiche ich auch diesen Namens-Fauxpas mal weiter an die. Person, die, die genau. sonst immer das Richtige vorgefilterte bekommen Die hat sich dir. auch sehr gefreut
0: ja. und ist übrigens jetzt auch seit vier Wochen oder so bei dir im Training. Also wenn du dich erinnerst, dass du vor ein cool. paar Wochen eine Andrea ähm, als Kundin gewonnen hast, dann ist das die, die das Rendezvous mit dem Schweinehund von mir in die Hand gedrückt bekommen hat.
1: Ja, toll. Toll.
0: Ja, wunderbar. Ähm, vielen, vielen Dank Ben für das schöne Gespräch. Ich habe auch eine Menge mitgenommen. Neue Erkenntnisse. Ich danke dir. Und ich freue mich auf unseren weiteren Dialog. Dir noch einen tollen ja, Tag. Ja, es ist immer
1: wieder, es ist immer wieder unglaublich schön, mit dir zu sprechen, deine energievolle und positive Art. Und ich wünsche dir einen schönen Aufenthalt noch auf deiner Insel des Herzens und freue mich auf unseren nächsten Austausch. Ja, da werden sogar ein paar kommen, glaube ich noch.
0: Bestimmt. Vielen Dank. War eine Chance für dich dabei? Was kannst du für deine gute Zukunft tun und für deine Gesundheit? Dann leg los, mach einfach mal. Wenn du Lust hast auf weitere Impulse, abonniere gern meinen Newsletter auf anderagad.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.